1: criterios con Alejandro Bermúdez
0: un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la iglesia y el mundo
1: un programa producido por Prensa para Radio Católica Mundial Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, todos aquellos hermanos y hermanas que nos escuchan a través de sus estaciones favoritas de AM o FM, quienes nos siguen por la onda corta o a través de internet en cualquier rincón del mundo donde se habla el español, a todos una bienvenida muy cordial a esta nueva edición de su programa Criterios. Soy Alejandro Bermúdez y estoy con ustedes en los controles en Lima, Perú con Eduardo Berrejo Rojas en la... Postproducción en Miami, la Florida Pedro Acevedo, La Voz y en la dirección en Birmingham, Alabama Douglas Archer, El Arquero de Dios un gusto estar con ustedes hermanas y hermanos un gusto poderlos servir día a día creo que hay un tema que frecuentemente queda eh, o, o aparece sumamente confuso especialmente por las fuertes campañas de los evangélicos que no creen en una verdad fundamental para nosotros los católicos y es la existencia y consistencia del purgatorio. El purgatorio es un lugar precisamente donde purgamos, purificamos nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros defectos. El purgatorio es un lugar donde nosotros tenemos que esforzarnos eh, para eh, limpiarnos de las dificultades y por eso se llama purgatorio purgatorio viene de purgar que significa limpiar, purificar, depurar la doctrina del purgatorio es una doctrina rechazada por los evangélicos en primer lugar porque ellos no encuentran a pesar que existe una referencia explícita en los evangelios no encuentran una referencia eh, explícita en el, donde se diga purgatorio con su nombre, etc. Algunos evangélicos incluso dicen que el purgatorio es una doctrina que fue inventada por Dante Alighieri, el famoso autor de la Divina Comedia, y que recién hacia el siglo XV-XVI esta doctrina del purgatorio aparece, ¿no? Lo que en realidad es absolutamente falso ¿no? la doctrina del purgatorio es una doctrina que está desde los orígenes de la fe y que se ve precisamente en la práctica de eh, la oración por los difuntos ¿qué sentido tiene orar por los difuntos? que obviamente es una práctica que los evangélicos no tienen ¿no? si es que solamente existiera el cielo si ya está el cielo ya no tenemos por qué rezar más y tendríamos que pedirle oraciones a, a ellos y si está en el infierno, en el infierno nosotros sabemos que no hay salida, no, no, hay, eh, no, no hay vuelta atrás del infierno y en consecuencia en el infierno eh, tampoco tiene razón orar porque la persona estará allí para siempre, condenada. Entonces, resulta muy importante comprender que nosotros los católicos creemos que las Sagradas Escrituras proporcionan un fundamento para todas nuestras doctrinas. Y se puede ver clarísimamente en el Catecismo de la Iglesia Universal, por ejemplo, cómo absolutamente cada una de las enseñanzas de la Iglesia Católica están eh, graficadas perfectamente en sus referencias bíblicas. Entonces, el... me parece muy importante comprender que la doctrina católica, en cambio, ha enseñado que el purgatorio y que otras verdades son lugares que, la Iglesia ha reflexionado siempre y ha sacado conclusión, una conclusión lógica de las enseñanzas de Jesús. Los evangélicos creen que lo que está en la Biblia y solo lo que está en la Biblia es verdad, pero luego aplican una interpretación totalmente subjetiva sobre las sagradas escrituras y esa es la razón por la cual existen 24.000 iglesias evangélicas y aumentando y la Iglesia Católica sigue siendo una sola la doctrina del purgatorio eh, hace referencia a ciertos textos de la Escritura por ejemplo en San Pablo, si nosotros vemos 1 Corintios 3.15 vamos a ver que San Pablo hace referencia a un fuego eh, purificador ¿no? el, el mismo Mateo 12.31 por ejemplo, habla de que los pecados van a ser perdonados, ¿no? Eh, y que pueden ser purificados salvo una blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, de esa frase eh, se entiende que algunas faltas pueden ser perdonadas en este tiempo, pero otras no, otras en el futuro, ¿no? Y. En, la, en la segunda, el segundo libro de los Macabeos en el, en el Antiguo Testamento Se nos cuenta que Juan, Judas Macabeo, ese gran héroe eh, Fiel a, a Yahvé, fiel a Dios, fiel al Señor eh, Mandó a hacer sacrificio expiatorio en favor de los muertos Para que quedaran liberados del pecado O sea, si los muertos ya están condenados para siempre ¿Cómo podemos hacer eso? No? En el mismo libro de Job nosotros vemos que Job... Eh, los hijos de Job fueron purificados se puede haber muerto por el sacrificio de su padre o sea Job de alguna manera purifica a esto ¿no? y nosotros que eh, eh, San Juan Crisóstomo uno de los primeros eh, uno de los primerísimos padres de la iglesia entonces nosotros estamos acá hablando del siglo IV dice no dudemos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos Él, esto escribe San Juan Crisóstomo cuando escribía una homilia sobre 1 Corintios 41, ¿no? Entonces, me parece importante comprender que la doctrina católica del purgatorio, primero tiene sustento bíblico, segundo, otra cosa muy importante, es que la doctrina del purgatorio tiene, eh, a, además, un importante sustento lógico. Y en la encíclica Espe Salvi, Salvados por la Esperanza, el Papa Benedito XVI tiene un desarrollo muy hermoso sobre por qué el purgatorio es una doctrina legítima, algo que ya Juan Pablo II había dicho anteriormente. ¿no? El, el Papa Juan Pablo II, en una catequesis de 1999, decía el, a partir de la opción definitiva por Dios o contra Dios, el hombre se encuentra ante una alternativa, o vive con el Señor en la bienaventuranza eterna, o permanece por siempre alejado de su presencia, ese es el infierno. ¿no? Él dice, el, el Papa señala, pero muchos se encuentran en la condición de estar abiertos a Dios, pero de un modo imperfecto, y entonces el camino hacia la bienaventuranza plena, es decir, el pleno gozo, requiere una, purific una purificación, que la fe de la Iglesia asume en la doctrina del purgatorio. no El, el Papa Juan Pablo II ahí cita numerosas citas bíblicas ¿no? de el erítico, de unos reyes del Deuteronomio, que hablan de la necesidad de ofrecer por los muertos. ¿Para qué se ofrece por los muertos? Obviamente, si es que nosotros aceptamos la doctrina de que los muertos no son, pues, eh, eh, ya pasibles de, de purificarse. Obviamente, de esta manera, el Papa argumentaba la lógica del purgatorio, ¿no? Y luego explica cómo también eso lo encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. Y allí el Papa explicaba la lógica de, de, del purgatorio. Decía, en el, el Nuevo Testamento presenta a Cristo como el gran intercesor, que actúa como sumo sacerdote como nos dice la carta de los hebreos ¿no? y justamente Jesucristo purifica por nosotros se expía por nosotros y esta expiación no solamente se produce eh, en la en la vida terrena sino que se produce también después de esta vida terrena para eh, poder vivir en el encuentro con Dios que requiere una pureza absoluta y el Papa eh, Juan Pablo II decía hay que eliminar todo resto de apego al mal y corregir toda imperfección del alma porque Dios es un fuego hermanas y hermanos y nosotros sabemos qué cosa se puede unir al fuego solo el fuego todo lo demás se consume en el fuego entonces si nosotros somos un fuego imperfecto con pajitas con maderitas ¿qué sucede con la paja y con la madera que se arroja al fuego? se convierte en fuego, se quema, se consume tiene que ser purificada entonces esto lo explicaba clarísimamente Juan Pablo II quien dice quienes después de la muerte viven en un estado de purificación ya están en el amor de Cristo que los libera de los residuos de la imperfección y Justamente el Papa Juan Pablo II decía que la purificación es algo que realiza la persona no solamente depurándose en el purgatorio, sino que también nosotros con la oración y por eso la excelente práctica de orar por las almas del purgatorio, de ofrecer penitencia por las almas del purgatorio, por eso que es excepcional esto como apostolado. Y por eso es que es altísimamente recomendable como práctica una práctica que, como digo la iglesia siempre ha enseñado seguimos tras la pausa
0: enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados.
1: Por eso ahora tenemos una alternativa
0: noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ACI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
1: Efectivamente, hermanas y hermanos, cuando llegamos al tema, este, este tema del purgatorio, nosotros nos encontramos, como digo, que la Iglesia lo ha enseñado, el Catecismo lo explica, el Catecismo fundamenta la base bíblica. Juan Pablo II le dedicó algunas catequesis al tema del purgatorio. El Papa Benedicto XVI le dedicó una parte importante de la última parte de la Espe Salvi, para hablar cómo la existencia de la doctrina del purgatorio es una fuente de esperanza. ¿Por qué? Porque como dice el Papa, ¿cuántas son las personas que realmente niegan definitivamente a Dios? No son pocas, pero no son muchas ¿Que niegan así abiertamente a Dios en todo? No son muchas Pero la pregunta también es ¿Cuál es el número de personas que son totalmente santas Y que cuando se encuentran con Dios en la muerte No tienen una sombra alguna de defecto o deficiencia? ¿Cuántos? Yo no creo que sean muchos El Papa tampoco, por si acaso Así que, no es que el Papa coincide conmigo Yo coincido con el Papa entonces él dice ¿qué pasaría con el resto si nosotros con la gran mayoría de personas que deseando seguir a Dios no lo hacen suficientemente no lo hacen como para estar completamente libres de cualquier imperfección o impureza ¿cómo lo hacen? ¿qué pasaría con ellos? en la doctrina protestante todos se van al infierno pero ¿cómo sería eso compatible con la misericordia de Dios? justamente la doctrina del purgatorio es absolutamente lógica no solamente tiene fundamento bíblico sino que es absolutamente lógica es lógica de un Dios amoroso que diga, tú has querido venir a mí te has esforzado decentemente pero no eres perfecto y por una cuestión de naturalezas a nadie puede mezclar el fuego con el agua uno de los dos va a morir si el fuego es más intenso va a evaporar el agua y la va a desaparecer si el agua es más intensa o en mayor cantidad va a apagar el fuego entonces lo mismo sucede con Dios que es perfecto y nuestras impurezas simplemente las naturalezas se rechazan pero si hay suficiente fuego vamos a poder quemar las impurezas al unirnos con Dios para poder unirnos plenamente y entonces que la misericordia de Dios diga la gran mayoría va a ser imperfecta pero si es que estas personas están luchando por ser perfectas, si hacen un esfuerzo genuino, si están en una proporción de mayor pureza que de impureza, entonces, ¿por qué no darles una alternativa? ¿Por qué no darles una oportunidad? Obviamente, esta oportunidad es la oportunidad de purificarse, ya con la esperanza, aunque sin la visión inmediata y ¿No? eh, es muy eh, es muy importante entonces comprender que en nuestra vida cristiana nosotros contamos con esa ocasión que el Papa Benedicto XVI describe el, de la esperanza más recientemente cuando el Papa Benedicto XVI estaba dando sus, sus catequesis el, sobre las santas mujeres que han tenido un papel ejemplar en la vida el Papa nos habló de una Catalina que no es ni Catalina de Siena ni Catalina de Bolonia, las más famosas sino una santa llamada Catalina de Génova que nació en 1447 ¿no? y que tuvo una vida mística muy ejemplar ¿no? en la que no hizo pues milagros excepcionales pero comenzó a tener una visión y un diálogo con Dios, eh, con Jesucristo, extremadamente íntimo. ¿no? El... Una de las cosas más destacadas de Catalina, de Génova, fue, como enseña el Papa Benedito XVI, fue su doctrina sobre el purgatorio. ¿no? Y está condensada en las dos últimas partes de un libro suyo, ¿no? el famoso Tratado sobre el Purgatorio y el... El diálogo entre el alma y el cuerpo, son dos textos suyos. ¿no? Catalina, esta santa, Santa Catalina de Génova, nunca tuvo visiones sobre el purgatorio, como tuvieron, por ejemplo, los videntes de Fátima o como tuvo eh, el padre San Pío de Pietrelcina. No, no tuvo esas visiones, pero sí tuvo unas importantes Reflexiones, eso es lo importante Unas importantes reflexiones ¿no? En escritos que eran eh, Muy inspirados para nuestra época Y que según el, el Papa Tienen algunas características muy importantes Para comprender hoy en día El purgatorio El primer aspecto, dice el eh, Explicaba el Papa Benedicto XVI Cuando nos daba a conocer la doctrina De esta de esta Santa santa Catalina de Génova es que el Santa Catalina dijo en realidad el purgatorio no es tanto un espacio el purgatorio no es un, un lugar como un paisaje que está en algún lugar en las entrañas de la tierra es sobre todo un fuego interior este es el purgatorio un fuego interior y Santa Catalina de Génova dice es un camino de purificación del alma hacia la comunión plena con Dios, y que partía de su, la propia experiencia de, de Santa Catalina, que tuvo un, una, una conversión muy fuerte, eh, donde con profundo dolor se arrepintió de eh, los pecados cometidos como contraste del infinito amor de Dios. ¿No? Eh, ...y justamente dice... ...el amor es el fuego que purifica... ...no es la venganza... ...no es Dios que dice... ...primero te voy a pasar por una antorcha... ...y te voy a quemar... ...no, es el amor... ...y es justamente esa discordancia... ...a mí me faltaba amor... ...y el amor de Dios me inunda... ...es un fuego... ...y eso es lo que me... Eh, ...consume... ...y... ...el... ...justamente dice... ...los tormentos del purgatorio... ...que se narraban como algo que pasaba... ...en el cuerpo... Eh, exteriormente Como algo que era sobre todo un lugar Es Es cambiada por esta visión de Santa Catalina ¿No? Dios es lo que más anhela El alma Y la pena, la tristeza y el dolor derivan del pecado Que nos ha obstaculizado llegar A esa alma ¿no? Y que hace imposible gozar todavía De la visión beatífica de Dios Dios es tan puro Decía Catalina Y santo que el alma con las manchas del pecado no puede encontrarse en presencia de la Divina Majestad y como explicaba el Papa también nosotros nos damos cuenta de cuán alejados estamos cómo estamos llenos de tantas cosas de manera que todavía no podemos ver plenamente a Dios que todavía no merecemos la visión beatífica esta enseñanza por tanto pues, es una enseñanza muy hermosa no y el alma justamente que es consciente de este inmenso amor que cuando ya no está después de esta vida ya no va a estar distraída por las cositas de esta vida que nos apasionan tanto y que son tan insignificantes ya no va a estar ahí no entonces el alma va a ser consciente de ese inmenso amor y de la perfecta justicia de Dios y en consecuencia va a sufrir al darse cuenta que no ha respondido de modo correcto y perfecto a ese amor y por eso el amor a Dios se convierte en un fuego, en un fuego que purifica. Y el Papa, cuando explicó esta doctrina, la encontró profundamente coherente con su propia experiencia. Porque el Papa Benedicto XVI, cuando explicó esta enseñanza de Santa Catalina de Génova, la enseñó ya algunos años después de haber publicado la Espe Salvi, después de haber publicado Salvados por la Esperanza, donde él mismo había desarrollado, esta idea de que el purgatorio es sobre todo una experiencia interior. Obviamente como se trata de un lugar donde van a estar las almas, se trata de un lugar también, pero fundamentalmente es de una experiencia específica, una experiencia a la cual todos los católicos están eh, eh, llamados. ¿En esta tierra convirtiéndonos? O si no la hemos completado, si no hemos completado el curso de la conversión en el mundo futuro donde vamos a encontrarnos con Dios cara a cara seguimos tras la pausa
0: enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de mil artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatólica.com Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
2: La
1: doctrina del purgatorio, pues, hermanas y hermanos, no solamente es cierta, no solamente tiene sustento bíblico, sino que además es una doctrina bella. El purgatorio, decía Mijael Schmaus, el gran eh, profesor dogmático, que fue profesor además del de el, el joven teólogo Ratzinger, decía que en el purgatorio, precisamente por el abismo que hay entre el amor de Dios y nuestras limitaciones humanas, el dolor más leve del purgatorio va a ser más elevado que el dolor más intenso en esta tierra. Es decir, el dolor más intenso que un ser humano se puede imaginar, hombre o mujer, va a ser más leve que el dolor más leve del purgatorio, porque ese va a ser un dolor de lo más profundo del alma. Así que el purgatorio no es un lugar al cual el católico debe aspirar. El católico debe aspirar al cielo, pero... Es importante saber que ese amor que justamente nos convence que debemos seguir al Señor hasta el extremo, es el mismo amor que hace lógica, que hace evidente, que hace absolutamente aceptable desde los primeros orígenes de la Iglesia la doctrina del purgatorio como una doctrina cierta, como una doctrina en la que los cristianos siempre han creído y como una doctrina que fue caprichosamente rechazada por Lutero, recién en el siglo XVI seguimos tras el corte final
0: enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez católico y soltero, solteros del Ave María es para ti, un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio si estás interesado ingresa a www.solterosdelavemaría.com. Continuamos en Criterios, con Alejandro Bermúdez.
1: Estas reflexiones sobre el purgatorio, pues, hermanas y hermanos, son importantes porque deben centrarnos no en el tema abstracto del debate con los evangélicos, en los cuales ellos no tienen razón y nosotros sí. El, el purgatorio existe, y por eso oramos por nuestros difuntos queridos, para que, estando en el purgatorio puedan salir de él con nuestras oraciones con nuestros ofrecimientos con nuestras misas, con nuestros sacrificios sobre todo con el don enorme de ganar indulgencias es a través de eso que nosotros desarrollamos esta realidad y por eso es sumamente importante que nosotros comprendamos que en la vida cristiana solamente la aceptación del amor de Dios plenamente nos va a revelar el destino que tenemos y nos va a revelar que también dentro de su infinita misericordia el Señor tiene un lugar para una purificación definitiva hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por prensa para Radio Católica Mundial.
0: Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.